0: Eu não sei mesmo o que dizer. Faltam três minutos... para a maior batalha de nossas vidas profissionais. Tudo se resume a hoje. Ou nós... saramos... como time... ou desmoronamos. Centímetro por centímetro, jogada por jogada... até terminarmos. Estamos no inferno, senhores... Acreditem. E podemos ficar aqui e sermos humilhados. Ou podemos lutar pela nossa volta. Para a luz. Podemos sair do inferno. Bem aos pouquinhos. Eu não posso fazer isso por vocês. Eu sou velho. Olho em volta e vejo esses rostos jovens e penso... Que fiz a pior escolha que um homem de meia-idade pode fazer. Eu... Joguei fora todo o meu dinheiro. Acreditem ou não. Afastei todos aqueles que me amaram. E finalmente... Eu não suporto nem o rosto que vejo no espelho. Quando a gente fica velho, as coisas são tiradas da gente. Quer dizer, isso faz parte da vida. Mas só se aprende isso quando começamos a perder. Descobrimos que a vida é esse jogo de situações, assim como o futebol. Porque em qualquer jogo, vida ou futebol, a margem para o erro é muito pequena. Quer dizer, um meio passo mais tarde ou mais cedo... E você não consegue Meio segundo mais rápido ou devagar E não se consegue Os centímetros de que precisamos Estão em nossa volta Estão em cada intervalo do jogo Cada minuto Cada segundo ah. Neste time, nós lutamos por esse centímetro. Isso Neste é. time, nos destroçamos e a é todos à nossa volta por esse centímetro. É. Isso aí. Lutamos com unhas e dentes por esse centímetro. É. Porque é. sabemos que quando somarmos todos, isso é que vai fazer a grande diferença de perder ou ganhar. É. É. A diferença entre morrer e viver. É. E eu digo, em qualquer luta, o sujeito que quer morrer é quem vai vencer esse centímetro. É. E eu sei que, se ainda tiver vida, é porque ainda estou querendo lutar e morrer por esse centímetro. Porque isso, isso é vida! Os nove centímetros na frente do seu rosto, eu não posso obrigar vocês. Vocês têm que olhar para quem está do lado. Olhar dentro dos olhos e acho que vão ver o homem que vai disputar esse centímetro com vocês. Vão ver um homem que vai ser sacrificado pelo time, porque ele sabe que quando chegar a hora, vocês farão o mesmo. Pois é, isto é um time, senhores. E ouçaremos agora como um time, ou morreremos como indivíduos, isto é futebol. É. é só isso. Agora, o que vão fazer?
1: Meu Brasil. Tá começando mais um episódio do Datas Daniel Picanha. Eu sou o Felipe Valera. Tudo sereno com vocês. Hoje eu tenho um convidado especial, conhecido como NFL Night Fever. O garanhão italiano. Ele, o homem que entende tudo de NFL, Gabriel Cabstani. <música> E aí, meu compadre,
2: tudo tranquilo contigo? E aí, Felipe, tudo bem, cara? Pô, me sinto lisonjado pela introdução aí, digna de um Michael Buffer, antes de uma luta de boxe. Mas não sou essa com <risos> a toda aí, não.
1: Não, eu, 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 eu trato as pessoas com respeito, né? O garanhão italiano é. era para poder, né, criar uma dinâmica entre nós dois.
0: Mas... É,
1: bom, é bom, quebra bastante o gelo já, desde o
2: começo. Che, tudo tranquilo contigo? Tudo ótimo, cara. E é. contigo, como é que são as coisas?
1: Tudo, tudo na boa aqui, né? Estamos trabalhando, apesar de toda a situação. E eu já vim há algum tempo querendo preparar esse episódio contigo, eu Tava bem ansioso de falar sobre NFL. Na minha opinião, hoje, pelo menos no Rio Grande do Sul, é tu para poder me dar um panorama geral, uma análise profissional ou pessoal sobre como tu vê hoje na questão da NFL e o cenário da análise de dados, Big Data, e tudo que envolve esse mundo, né?
2: Obrigado pela pela deferência, vamos dizer assim. Tem muitas pessoas que conhecem bastante aqui no no estado do Rio Grande do Sul e pô, espero estar à altura da, da importância da conversa, né? Espero poder passar algum tipo de conhecimento legal para os ouvintes todos. E vai ser um prazerzão, cara. É um assunto que eu gosto demais.
1: Eu quero deixar também a dica aqui para a galera... Que se vocês querem escutar mais sobre NFL, não só apenas sobre o que a gente vai conversar hoje, mas, vamos dizer assim, o dia a dia do esporte, acompanhe no Fio Bill Podcast, né? Onde o nosso grande amigo aqui, Gabriel Capistani, é o, o, o pai da galera, eu posso dizer assim, né? O homem que <risos> faz a coisa ficar organizada lá. Pode falar é. aí do Fio Bill um pouco aí pra claro. galera acompanhar também? Claro, até...
2: Bacana o Felipe falar, porque ele foi o ele foi o criador da identidade, tanto do nome quanto da identidade visual né do nosso podcast, ele que fez esse trocadilho, vamos dizer assim, do Phil Jackson com o Bill Belichick, né, que é o maior treinador da história da NBA e o maior treinador da história da NFL. Então a, a gente fala, não exatamente especificamente sobre o que a gente vai falar hoje, vai ser uma um papo mais direcionado a estatísticas um papo mais direcionado a bitata, né, mas a gente trata bastante do cotidiano, das notícias, dos eventos interessantes que rolam, tanto da NFL quanto do NBA. Né? Então, a, a gente está retomando as atividades, a gente encerrou no final do ano passado por questões profissionais dos, dos membros, né? mas agora a gente está retomando aos pouquinhos. E quem quiser se interessar, é, quem quiser ouvir, é Phil Bill Podcast em todas as plataformas e no YouTube
1: também. Ah, que legal, cara. Pô, eu sou muito por vocês, senão não teria... Ah, ajudado quando vocês precisavam ali naquele início, né? Com certeza e É um prazer. Galera, tá começando o episódio Made in the USA e aí, Gabriel, a NFL hoje é mais dados ou mais achismo? Pois é,
2: cara. Isso é uma é uma discussão eterna. Aí, né? praticamente em qualquer modalidade é, tem existido esse tipo de briga, né, entre o pessoal que é mais data-driven, né, que, que que aborda mais o, o esporte, é, o jogo de uma forma mais direcionada para os dados e os tradicionalistas vamos dizer assim que são os caras que não o, o observador o scout que vai lá e enxerga não esse cara aqui é fera não me interessa nem um pouco é, a produção dele estatística entende então existe ainda uma 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 briga vamos dizer assim entre o cara mais antiquado sei que dá para dizer assim e o cara e os caras é, os economistas os estatísticos o pessoal que aborda o jogo e todos os outros aspectos de uma forma mais tangível, segue é dá para dizer assim. Mas hoje eu enxergo a NFL principalmente pela política da própria liga, né, com uma liga mais é, direcionada para os dados. O esporte, o futebol americano, ele é muito, é, ele é muito tangível. A, 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 a produção do atleta é muito fácil de se quantificar em dados, né. E hoje o que está crescendo bastante é a análise desses dados, a como interpretar tudo isso então eu acredito que hoje a liga seja bem mais é, bem menos achismo e mais interpretação dos dados né?
1: para a galera se situar um pouco né quem não entende assim quem não está muito ligado à nfl eles usam hoje uma plataforma chamada next gen stats e agora já faz mais ou menos uns quatro anos eles fizeram uma grande parceria né com a amazon com o serviço amazon web Service. dizem que Exatamente. esse serviço deles né da amazon mudou completamente, né, o panorama de análise de dados e análise e geração de dados, né, da NFL.
2: Pois é, cara. O NextGen Stats, na verdade, é uma plataforma um pouco antes dessa parceria com a com a AWS, né, que é a Amazon Web Services, né. E o NextGen Stats, na verdade, busca trazer é, estatísticas um pouco mais avançadas para o público geral. Existe uma plataforma hoje própria, nextgenstats.nfl.com, para quem quiser acompanhar que traz uma série de dados mais específicos, especificamente sobre o jogo, né? sobre o próprio jogo, é, coisas relativas à performance do atleta, principalmente. Né? E, a partir dessa parceria com a AWS, creio eu que a ideia da NFL é democratizar ainda mais esses dados mais avançados, vamos dizer assim. A, as próprias transmissões hoje no, de todas as partidas da NFL trazem lá as, os dados embaixo assim da... É, os dois times estão alinhados jogando e a informação é dada para o consumidor, né, para o espectador, de uma forma bem mais profunda do que antigamente. Vamos dizer assim, foge muito daquela coisa ah, é, jardas, recepções, touchdowns e pontuação. Isso tem ido muito mais além. Eu penso como muito bacana democratizar esse acesso a, a, aos dados mais profundos, né, os dados mais,
1: mais específicos. Só para o nosso público... Tem uma noção do que, que se gera de dados por partida. É algo em torno de três terabytes de dados. É muita informação para uma partida de futebol americano. Hein? É demais, cara. É demais. E isso tem
2: toda essa, essa. Não é bem aglomeração. A gente está vivendo um período hoje de isolamento social, a gente fala muito de aglomeração mas esse essa quantidade de dados que é criada ela facilita a existência de muitos mercados inclusive né? é, não só o auxílio para os próprios times né que se utilizam hoje existem quase todos os times da NFL têm pelo menos um economista um estatístico que ajude ajude não só no jogo né como o Ronaldo bem falou do futebol o Liverpool situação da Alemanha também mas é também existem outros mercados, cara, influenciados por esses dados eh, avançados, como Fantasy Football, como a própria economia, como estudos científicos. Então, assim, é uma são recursos que são muito importantes para essa movimentação de um mercado
1: muito amplo que a NFL tem. Para a gente deixar um pouco mais claro para o nosso público, né para eles entenderem como é que é um pouco essa, essa geração e transmissão de dados, né? É algo mais ou menos assim, né? Cada jogador tem dois sensores nas ombreiras, né? Os tags RFID. Eles se comunicam mais ou menos 15 vezes por segundo, uma média de 20 receptores de rádio instalados nos estádios, né? Em cada estádio. Sem contar que também a bola, né? Tem uma, uma tag RFID. E numa média de NFL com 32 times, mais ou menos 46 jogadores, a gente está falando de... 1.472 sensores em movimento. E aí algumas coisas que eu andei também ando... Algumas coisas que eu também andei acompanhando é no caso com a Cynthia Freeland, que hoje é o grande destaque da ESPN, né, como analista de desempenho da NFL. Exato. Eu achei muito... Fiquei muito surpreso com o que ela disse que existe uma grande rejeição hoje dentro do esporte. né Não só da NFL... Uh, a própria NBA não tem nenhuma analista, né? no caso, uma mulher, mas dentro do esporte, tanto o beisebol quanto o futebol americano e quanto o basquete, de alguns técnicos da velha guarda não gostaram de usar os dados. né? Eles até aceitam usar depois que as teorias deles se confirmam, mas existe uma nova geração de profissionais que
2: ver o valor disso, né? Exato, cara. É como eu falei bem no começo do episódio, tu me perguntar se a Liga é mais achismo, menos achismo, né? Uh, a Cíntia, né, ela é, ela é uma profissional espetacular, não só de mídia, mas nessa parte de análise das estatísticas, é muito bacana ver a forma como ela aborda isso nos programas. Ela trabalha na NFL Network, né, e ela tá em quase todos os segmentos, NFL Now, é, no... Red Zone, que é o que é o, a transmissão de todos os jogos no final de semana, quando tem a temporada, né? no, no NFL Fantasy Live, que é o programa de fantasy futebol da NFL. Ela tem um podcast também, que é Money... E eu esqueci o nome do podcast, mas ela faz com um ex-apresentador da NFL Network, e ela fala muito sobre estatísticas, até inclusive fora da NFL. E ela é uma, uma lufada de ar fresco, vamos dizer assim, no... no no ambiente, porque ela traz uma, uma abordagem, exatamente essa abordagem que a gente tem defendido aqui, analisar de uma forma bem tangível a performance, inclusive parte de contratos também é, então é bem legal e essa parte de da, res, da resistência que esses profissionais mais antigos têm ainda ela ela está aos poucos se quebrando existem alguns profissionais que realmente alguns general managers, né que seriam os nossos presidentes de atores de futebol e, cara, eles não acreditam muito no, né, na análise dos dados pura. Eles creem muito na sua capacidade de avaliar as coisas de uma forma mais holística, né? Então, assim... É,
1: holística foi boa.
2: Ao, é, aos poucos, isso está se quebrando. Tem alguns profissionais como o Brandon Bean, que, para quem não sabe, é filho do Billy Bean, que é o cara que foi o Brad Pitt no Moneyball, naquele filme e ele é um cara, ele é general manager do Buffalo Bills, que é uma, uma franquia hoje que está crescendo bastante na NFL, um time que está, por acaso, sempre esteve na divisão, na AFC Leste, que estava contra o New England Patriots, do Tom Brady, e agora ele saiu de lá, então pode ser que os Bills tenham uma performance melhor, e é um cara data-driven, total e todas as decisões que ele toma são baseadas em estatísticas, e tem tantos outros profissionais hoje, nessa linha, entrando em equipes novas e que estão melhorando seus times Dentro dessa filosofia do Moneyball, que entrou já na NFL, começou lá na Major League Baseball, né, que é a liga. Acho que o Felipe vai falar um pouquinho depois da Major League Baseball, na né, própria NBA, até no futebol. Então, essa essa mudança tem sido gradual e eu acredito que seja para ficar.
1: É, a ideia é, é: eu tentei agora trazer para a gurizada, assim, ter separado por esportes, né? Essa primeira leva vai ser tá acontecendo contigo na NFL, depois vai vir NBA, depois vai vir o beisebol, enfim. Mas eu achava, eu acreditava que era importante começar com a NFL. E aí trazer as pessoas que eu conheço mais dominantes no assunto, né? E que, principalmente, valorizem né essa ideia de se trabalhar com os dados. Só uma coisa, uma curiosidade da, da Cynthia Freeland. Sabe no que, que ela é formada? Cara,
2: não sei. Vou estar chutando aqui, se eu disser. Biologia.
1: Olha só. E olha só. Interessante isso. E ela é destrói, né? Claro, ela tem mestrado em Sim. análise preditiva e empreendedorismo, mas a formação dela original é em biologia. Olha só, interessante isso, não fazia ideia. Mestre, uma pergunta final, então, para nosso público entender qual é a ideia do Gabriel Cabistani sobre os dados e o esporte americano. Como a análise de dados em tempo real pode impulsionar a inovação?
2: É, tu diz especificamente no esporte, na NFL?
1: Bom, é livre no caso, se tu quiser focar na NFL, mas essa análise real, o que ela pode impulsionar na inovação, seja do esporte ou da nossa vida? né
2: Cara, eu eu não sou um profissional da área das exatas, né é, mas o eu eu sou partidário de que a gente tem que usar todos os, os dados, todos os recursos disponíveis para que a gente uh, otimize né a produção, otimize o desempenho. Quando a gente tem um, uma série de, 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 de estatísticas, uma série de Indicadores que refletem o que a gente está produzindo no momento, e se a gente puder é, interpretar elas de forma em tempo real e de uma forma objetiva e que vai nos ajudar, eu eu parto do seguinte pressuposto: que a gente, que nós temos que ter esse, nós temos que usar esses recursos, porque isso nos traz é, é, indicadores tangíveis, né? E tudo isso pode mudar a nossa forma de atuar, tudo isso pode dizer assim, não. É, é, o nosso aproveitamento em tal segmento é melhor do que em tal. Ou se a gente agir de tal forma é, que está sendo indicada pelos dados, né, é, nós vamos produzir mais. Óbvio que o intangível também é importante. Isso é Não dá para a gente tirar o feeling. Né? A gente não pode excluir a, a, o sentimento, a, às vezes a, a parte passional. Claro, de uma forma equilibrada, é, é impossível a gente retirar esse aspecto. Mas eu penso que, se a gente usar os dados né, dessa forma, de uma forma preditiva, de uma forma que, que, que se traduza em uma interpretação direta, para dizer assim, eu acredito que os dados auxiliam demais, tanto na inovação, quanto na produção. Né? E, óbvio, isso pode indicar é, mudanças de comportamento, pode indicar tendências. né? Então, eu sou absolutamente favorável à utilização direta e cada vez maior desses dados para nos, nos auxiliar.
1: Cures e prendas do meu Brasil. Chegou ao fim essa conversa que há muito tempo eu queria ter com o Gabriel Cabistani. A gente achou que ia ser a participação minha no Fio Bill, mas eu fico feliz que dessa vez ele tenha me ajudado, né? hoje aqui no, no de Nil Picanha. Gabriel, quero te agradecer não esperava menos das tuas opiniões, sabe? Eu acredito que elas são bem importantes para que hoje a gente, não só na área do esporte, mas num panorama geral, seja no direito, que eu sei que é a tua área de formação, seja na área da comunicação, na área da medicina. Eu vou analisar como o cenário brasileiro, que o Brasil, que os profissionais, as empresas percebam esse, o valor, mas como tu disse também, né? o feeling, o lado humano. Eu acho que é uma comunhão de elementos. Quero te deixar aqui meu obrigado. Valeu mesmo de amigo. Vocês tem uma palavra final, algum comentário? Cara, é só agradecer pelo
2: convite, Filipe. Passo das tuas palavras as minhas também. É, fico muito feliz de ter participado e eu já deixo público aqui o, próximo, o convite para o próximo Fio Bill que fale sobre basquete. Tu vai ser convidado especial, tu vai participar com a gente. Finalmente! Então, no isolamento social a gente tem... Não, vai. A gente... Eu acho que sobre basquete a gente gravou umas três vezes só e foi presencial e a experiência não foi muito boa. Com essas soluções novas que a gente está criando, vai ser muito mais viável participar com o Felipe e ele vai provavelmente vai nos dar aula, que a maioria do pessoal gosta mais de futebol americano do que de NBA. Então, cara, de novo, muito obrigado pelo convite, foi uma, uma honra, uma alegria estar aqui contigo. Estou sempre à disposição, quando precisares, quando entenderes que eu sou valoroso né, para o podcast. E valeu, cara. Obrigado, de coração, de amigo também. Tô sempre aí. um abraço para todo mundo. É, siga o DataZNio Picanha, curta porque o conteúdo é muito legal, contribui muito para nossa nosso é, para nossa vida, né, a nossa vivência diária.
1: E É isso aí. Valeu. Ah, a única coisa que eu posso falar por enquanto NBA. Que saudade do papai Lebrão. Bah, que saudade, cara. Que, Porra, saudade, que saudade, do saudade do papai. Esporte, né? É verdade. Gorizada, a gente vai deixar aqui para vocês o nosso Instagram, que lá vai ter as novidades dos próximos episódios, do que, que vai rolar. É arroba DITN Picanha. Arroba DITN Picanha. Fiquem ligados que nos próximos dias vai estar ah, algumas informações sobre o próximo episódio. Tem aí uma coisa bem bacana que eu estou preparando para vocês, uma entrevista internacional top. Um cara que é um monstro na área de tecnologia e engenharia de dados. Gabriel, deixa o meu abraço para ti novamente. Um bom final de semana para ti, um bom feriado. Descansa, porque, né? Eu acho que é o que a gente mais faz ultimamente. E, gurias e gurias, valeu!